0: Ja, då säger William Eriksson hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Jag har nu den här veckan förflyttat mig från Frankrike över gränsen till Italien och på kuppen också blivit dunderförkyld. Men jag ska inte klaga, det är 25 grader varmt, solen håller på att gå upp här under onsdagsmorgonen och jag får ju möjligheten att podda med dig Stefan Wahlberg.
1: Hur läget? Jo men det blir väl bra här i Stockholm, betydligt gråare och regnigare och kallare än i Italien. Det kan jag garantera dig och du går inte miste om några såna här väderupplevelser i den norra delen av Europa. Så är det.
0: Vad är det som händer hemma då? Vad är det man missar? Jag har noterat att det har publicerats en lång intervju med prins Daniel i anledning av hans 50-årsdag bland annat. Är det någonting du har tagit del av? Du är ju ingen förespråkare för monarki så vitt jag vet.
1: Ja, alltså det här är ju en konstitutionell fråga som, som går tillbaka till de svenska grundlagarna och både successionsordningen och regeringsformen ska ju sägas. Och det, är, det är, eh, finns ju alla anledningar att lyfta det här och inte minst de här diskussionerna som faktiskt har varit kring kring eh, den så kallade frivilligheten i att axla manteln som kronprinsessa vilket då Victoria gör idag och, och eh, möjligtvis lilla Estelle en dag kommer att göra eh, också och då tyckte jag att det var intressant utifrån vad Prins Daniel sa i intervjun att han framhåller väldigt tydligt att det här är ju en frivillighet i, i hur man vill bli Sveriges statschef och just axla som tronföljare och att det här står hans barn det vill säga då, primärt ställfritt att välja när hon blir vuxen. Och det här är ju lite kan man säga modern inställning minst sagt från Kungahusets sida att det inte är en betungande plikt att följa upp de många hundraåriga arvstraditionerna vi har i det här landet utan att det numera är då frivilligt och det är klart att det är frivilligt man kan ju avstå tronen och man kan, kan abdikera även som, som statschef och monark i Sverige men jag tyckte det var rätt intressant i, i en tid när, när kungahuset diskuteras allt mer och vi ser en, en vurm för det här i allt från då så kallad kolorerad skvallpress till mer konservativ nyhetsrapportering och inte minst då lite, lite public service-mässiga intervjuer på det här sättet. Det är onekligen något som engagerar i alla riktningar. Jag, jag noterade också att
0: Prins Daniel fick en del frågor om de här skilsmässorykterna som spreds under förra året och han sa då, jag citerar fritt här, att att han och Victoria hade stängt dörren till det här nu, man ska inte prata mer om det men det finns ju en intressant juridisk fråga i det också, för det är ju en eh, sajt, eller vad man ska kalla det stoppa pressarna tror jag, där de här ryktena florerade och eh, liksom spreds som mest och där finns det ju den här juridiska frågan med, får man skriva vad som helst om man, om man driver en sajt på det sättet som den här Daniel Nylén gör med stoppa pressarna Ja, alltså.
1: det finns, när det gäller Kungahuset så är det ju då Traditionen en, 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 har ju alltid varit någon form av symbios mellan å ena sidan deras då påstått viktiga uppdrag och å andra sidan deras personer och den upphöjda roll som kungligheter får och den då ganska, i varje fall i en statsmannamässig mening, urvattnade uppdragsflora som tillkommer kungahuset och, och, och monarken och det, det enda som till slut finns att fokusera på är deras personer och deras privatliv och Kungar och drottningar och prinsar och prinsessor har ju de senaste decennierna varit väldigt pigga på att ställa upp och visa när man lagar julkorv och, och när man för en delen ägnar sig åt sånt där som att gifta sig och, och på andra sätt sånt som kanske inte är lika intressant för statschefer som är folkvalda vilket ju då som bekant inte vår statschef är i Sverige. Och därav den här då ganska ymniga floran av skvaller som på högt och lågt sätt och ibland på ett skandalartat sätt som även Kungahuset skulle kunna fredas emot tycker jag, eller borde ha rätt att fredas emot naturligtvis på ett sånt ingående plan och eh, naturligtvis också ska vara korrekt när det rapporteras kring. Jag har egentligen inte inga, inga jag har ingen insikt i den, den där frågan över, överlag men när det gäller skilsmässarykten har ju prins Daniel själv i den här intervjun och Kungahuset och hovet tidigare officiellt gått ut och dementerat. Vi släpper
0: skilsmässorykten och går in på något betydligt eh, mer handfast nämligen det faktum att en 60-årig man har åtalats för grov olovlig underrättelseverksamhet. Det här är en man som greps för drygt tio månader sedan under spektakulära former får man lov att säga i Stockholmsforten Nacka. Vår egen chefredaktör Erik Tagesson har egna bilder från det här tillfället efter gripandet, ganska dramatiska sådana. Jag minns att man firade sig ner med helikoptrar och liknande inför det här gripandet och det blev mäkta uppmärksammat. Sedan dess har det varit mer eller mindre tyst men nu misstänks alltså den här mannen och har åtalats för att under närmare ett decennium ha sålt militära hemligheter till Ryssland. Åklagaren påstår att det handlar om ett mycket känsligt material med koppling till både Sverige och USAs säkerhet som han har delat med sig av. Det handlar om teknik som har slussats via Sverige till Ryssland. Tjänst i sådan och åklagaren skriver i åtalet att mannens företag har utgjort en plattform för den ryska militära underrättelsetjänsten GRU och en del av det ryska statliga systemet för olaglig teknik införskaffande från väst. Verksamheterna vidare bestått i att anskaffa uppgifter i form av information om och själva anskaffandet av olika föremål som den ryska staten och försvarsmakten. På grund av exportregler och sanktioner inte kunnat anskaffa på den öppna marknaden. Vad är det här Stefan?
1: Ja, det här är väl resultatet och det skrap på ytan från säkerhetspolisens och den militära underrätts- och säkerhetstjänstens verksamhet som då med jämna mänlare trots allt kommer upp till ytan. Va? Eh, sannolikt är det just en, en, ett skrap på ytan. En, en liten del av den omfattande verksamhet som bedrivs av då Framförallt tre länder om man ska lita på säkerhetspolisen. Nämligen I första hand då det utomordentligt eh, absolut mest starka eh, inslaget av den här typen av verksamhet i Sverige. kommer från Ryssland och det har det gjort i flera år. Kina och Iran. Va? Och vad säkerhetspolisen håller på med och hur de disponerar sina då, två miljarder i för att eh, förhindra sånt här. Man brukar ju prata om att, att eh, det handlar om att reducera säkerhetssotet mot Sverige- i första hand och i andra hand om att, att då eh, lagföra redan begångna brott va? det är eh, ja det här är en, 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 något exempel på det som sker hela tiden mitt bland oss eh, men ändå under ytan som vi inte förstår en katt leker lek där, där säkerhetspolisen och då även i den mån militära så och säkerhetstjänsten inblandade i, i, i sånt här för att freda svenska militära intressen. För det senare så är det någon som grips och om jag uttrycker mig så måste lagföras och inte bara kan bakom kulisserna förklaras person av någon grata och det här är nog ett sånt fall. Man har då inte kommit, om man säger så långt så att det skulle handla om, om spioneri utan inom citationstecken då, bara åtal för, för grov, olovlig underrättelseverksamhet vilket ju är en något mildare form av då vardaglig talspioneriverksamhet.
0: Det här låter ju som ett för mig i alla fall som ett ganska klassiskt modus. Som jag förstår det så är det här ett sätt som ryssarna har jobbat på länge liksom att man via de här säkerhetstjänsterna har haft olika företag utomlands som man har kunnat använda som, jag vet inte vad man ska kalla det kulisser för att importera liksom, olika typer av teknik in till Ryssland. Det har inte alltid bara varit Alltså försvarsmateriel och andra saker utan beroende på vilka embargo och sanktioner som har funnits mot Sovjetunionen och Ryssland så har man vill att importera olika varor och tekniska saker från väst och då har man satt upp den här typen av företag som man har använt dem för att slussa in teknik eh, i Ryssland som inte har varit möjligt att köpa på den öppna marknaden. Det har väl handlat om allt från kylskåp till så att säga militär utrustning. Eh, en fråga att ställa sig. Det här är det andra ganska uppmärksammade, åtalet om spioneri eller grov eh, olovlig underrättelseverksamhet den senaste tiden. Vi hade de här två bröderna som nyligen dömdes för, för spioneri. Och nu har vi det här. Eh, går det så att säga i Sverige, tror du, en, en
1: ett land som passar sig väl för ryssarna att använda i så här sammanhang? Ja, det där har ju diskuterats därför att i det avseendet kan man säga att Sverige är ett väldigt öppet land och vi har vår offentlighetsprincip och den så att säga, juridiska grunden som vi ofta diskuterar i både den här podden och i dagens juridik i övrigt som ett grundfundament för, för vårt öppna samhälle kan ju då naturligtvis missbrukas och det är ett känt fenomen att, att många gånger så visar det sig att, att Länder som Ryssland och Kina använder sig av just öppna källor och så har de fantastiskt starka verktyg för att utifrån den informationen lägga ett pussel som, som kanske många grävande journalister skulle drömma om att kunna ha tillgång till i form av dataverktyg och så vidare. Och därutöver så kryddar de den här informationen med lite grann annat som de genom underrättelseverksamhet och agentverksamhet då får fram som ett kitt och därmed får en helhetsbild eller så långt man kan komma en helhetsbild av sånt som rör både teknologiska och militära och, jag menar, även sånt här som har med geopolitiska och ekonomiska mål för ett land som Ryssland forskningsmässigt det gäller inte minst Kina vet jag att man även har lyft fram det är jätte det är väldigt, jätte, vad ska jag säga, väldigt jätteviktigt det är jätteviktigt att, att för de här länderna att inhämta sånt här på Genom då det som man kallar för svikliga metoder på det här sättet. Och jag har ju själv möjligtvis reagerat på att den här öppenheten i Sverige kanske många gånger i de här sammanhangen är lite för långgången. Då, att den är till och med naiv. Jag kan tycka att det är märkligt att man, att man i en sån stor omfattning har till exempel forskningsutbyte inom vissa, vissa sektorer när det gäller teknologi och, och, och för den delen även naturvetenskapliga ämnen inom medicin och biologi som man har då och med, med universitet i de här länderna. Eh, faktiskt, jag, jag, jag förstår att säkerhetspolisens de har en säkerhetsenhet för det som kallas för säkerhetsskydd där man kontrollerar personer av det här slaget och så vidare. Men det är klart att många slinker igen. Det är inte minst då kanske det här ett bevis för det fall som nu drivs där den här människan har verkat i Sverige under lång tid i form av ett företag som då har enligt åklagaren, vi ska säga han är inte dömd ändå den här men enligt åklagaren och åtalet i varje fall har gjort en plattform för den ryska statens inhämtning av den här typen av information.
0: Nu finns det en förundersökning och det här ska ju prövas i domstol. Det finns ju vissa problem med det misstänker jag när det gäller sekretess och hemlighetshållande av olika metoder som säkerhetspolisen har använt sig av för att, så att säga, komma den här mannen på spåren och för åklagaren att sedan väcka åtal. När vi tittade på domen mot de här spionbröderna så var det ju en ganska liten del som gick att läsa och som var offentlig medan det var en stor del som, som var hemligstämplad. Detsamma gällde ju för förhandlingarna i tingsrätten, det var inte så lätt att sitta med hela tiden utan det var vissa utvalda delar där journalister och andra åhörare fick delta. Det här är ju ganska problematiskt för det är väldigt svårt att i efterhand granska den här typen av domar. Hur stor del av den här domen tror du kan komma att bli offentlig och hur stor del av förundersökningen är offentlig för allmänheten att ta del av idag?
1: Det går inte att jämföra med en, en, en förundersökning eller en huvudförhandling i ett mål ett vanligt om man kallar det, brottsbalksmål då, av omfattande och slag om med samma straffvärde. Så vitt jag förstår så är det ett stort antal huvudförhandlingsdagar utsatta här i tingsrätten var av endast ett par i den förhandsbedömning som domstolen har gjort kommer att vara offentliga. Och anledningen är att, alltså den, den tilltalade har ju naturligtvis själv rätt att få del av allt material som man använt sig mot honom och så vidare. Men man vill så långt det möjligt minimera inte bara att uppgifter ur en sån här utredning om, om vad som kan då som uppgiftskategori betraktat vara intressant för, för, för de här länderna att, att mer konkret sätta klorna i. Det vill man skydda men man vill också till stor del skydda då säkerhetspolisens metoder alltså för deras egen kontra, kontra spionage underrättelseverksamhet hur gör man för att knäcka den här typen av verksamhet sen tycker jag det som jag sa inledningsvis är en intressant fråga och det gäller inte bara Säpos arbete mot, mot, mot spioneri utan kanske även emot terrorism som vi har pratat en del om tidigare här man jobbar ju mycket inom säkerhetspolisen på, på att just reducera de här hoten i förväg det vill säga man försöker avslöja dem och sen så i tysthet så, 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 så försvinner hoten ifrån Sverige både avseende terrorism och i det här fallet och säkerhetshotande, från, säkerhetshotande hundrättsverksamhet från utländsk makt. Och, och, och den här frågan är, är, tycker jag ganska intressant att en myndighet om jag uttrycker mig så här inte kan stoltsera eller öppet heller till skattebetalare och medborgare redovisa allt som man gör och det resultat som så här stannar där under ytan utan vi får förlita oss på att de gör sitt jobb och den om de inte gör sitt jobb så vet vi ju det därför att då brukar det bli katastrofala konsekvenser i form av till exempel då, eller för den delen ett läge som världen befinner sig nu skulle, skulle se på. Och jag vill även här nämna mustas som militär underrättelse säkerhetskänsla inte gör, gör sitt jobb så, så får det katastrofala följder för Sverige i händelse av en militär konflikt. Det råder inget tvekan om.
0: Men <coughs> låt säga att man som journalist exempelvis skulle få del av den här domen i sin helhet på något sätt. Skulle man då potentiellt sett kunna göra sig skyldig till brott, typ obehörig befattning med hemlig uppgift eller någonting? Är det så? Är det, är det uppgifterna i den här förundersökningen och domen i sin helhet så pass allvarlig att det till och med skulle kunna vara brottsligt att hantera dem tror du? Det skulle kunna,
1: jag kan faktiskt inte svara på det i det här fallet, men det är klart att det skulle kunna vara om det är kvalificerat hemliga uppgifter så får man, in, om man är medveten om det så får man inte ens som en journalist ta befattning med dem. om man, och om man händelsevis får dem i sin hand skickade till sig och det är just kvalificerat hemligt så, så ska man så ska man inte läsa det eller, eller om man nu råkar läsa det och inser att det är att det är den här typen av information så ska man då försöka radera det från sin egen hårddisk om det nu är möjligt. Det finns ju ett sådant brott i Sverige och det är ju rätt ovanligt att det aktualiseras. Men det kan ju omfatta även journalister faktiskt.
0: Den här mannen i 60-årsåldern försvaras av advokaten Ulrika Borg. Jag kan ju känna när jag tänker på det på det sättet att det kan vara ett väldigt svårt försvararuppdrag det är mer eller mindre omöjligt att använda sig av media i processen i och med att hon sannolikt är, eller sannolikt är belagd med yppande förbud. Hon får säkert inte säga någonting förutom kanske hur hennes klient mår eller hur klienten ställer sig till misstankarna och så vidare. Det är svårt att bollar den här typen av uppdrag med kollegor eftersom hon sannolikt inte får dela med sig av några uppgifter i förundersökning eller så vidare. Vad tror du, är det liksom möjligt för en advokat att få till en frikännande dom i ett sånt här ett mål. Eller är man så att säga dömd på förhand när man åtalas eh, på de här punkterna och det är säkerhetspolisen som ligger bakom försökningen?
1: Ja, det här är ju en jättesvår fråga. Jag menar vi kan inte annat än utgå ifrån att domarna. I, i tingsrätten och för den delen i överrätten också i de här sammanhangen gör precis samma samvetsgranna övervägningar och i, i rättsfrågor och i bevisfrågor som i vilka andra mål som helst Alltså det måste vi göra, annars tappar vi ju hela, hela principen om just den här typen av mål skulle vara någon form av undantag från kravet på rättsstatliga principer och rättssäkerhetsprinciper. Samtidigt så är det ju precis lite grann det du antyder här, en, en risk med det hemligt som följer av den här typen av mål, att vi inte har den... Jag ska säga inte bara att vi inte har den insyn som normalt finns utan kanske framförallt att vi inte har den möjlighet till insyn som då ger hela tanken bakom ett öppet rättsförfarande. Det vill säga, den som vill granska vilket mål som helst ska ha möjlighet att göra och se om en person då har blivit korrekt fälld för ett brott till exempel. Och det är snarast möjligheten till den här granskningen som, som så att säga, ger den till tro och tillit till, till rättsväsendet eh, som vi alla måste ha. Men det blir oneklig. Den möjligheten kommer ju på skam ett sånt här mål. Och det ställer ju möjligt ännu större krav på de här domarna. Och nu kan jag inte idag exakt hur många det är men, men för en tid sedan eller rättare sagt jag ska säga att det är något decennium sedan så om jag inte minns fel så vet jag att det fanns fem domar vid Stockholms tingsrätt som, ha, som var klassade i den högsta säkerhetsklassningen då, då, det vill säga att jag fick ta befattning med de absolut mest, mest hemliga målen som då till exempel säkerhetspolisen eller då åklagarna från, från säkerhetskammaren drev. Och det, det lilla urvalet i sig stämmer till vissa eftertanke och jag påstår inte på något sätt att de här domarna, eh, om det nu är fem stycken eller fler fortfarande som, som kan ta befattning med sånt här, eh, att de på något sätt skulle vara i den ena eller andra riktningen mindre på pålitliga eller tillförlitliga. Det brukar ju lite lite närmast spionromantiskt kallas just för spiondomare. Men, men det ställer ju stora krav på dem och det är klart att det stämmer till vissa eftertanke att endast ett litet antal personer som för övrigt är prövade av säkerhetspolisen själv i samband med säkerhetsprövning då är det inte säkerhetsskyddslagen. De är så att säga, i någon mening, i varje fall i praktiken, utvalda av säkerhetspolisen för att få pröva mål som säkerhetspolisen har varit då utredande i. Det är klart att det, det är i någon mening så, så det är vårt fall värt att nämna utan att på något sätt kasta smuts i, i deras, deras, eh, på deras rotlar eller deras
0: eh, dömande verksamhet. En fråga som jag faktiskt har försökt få svar på men som jag aldrig har fått något svar på det är <clears throat> om det finns någon motsvarande lista när det gäller advokater.
1: Jag tror inte det. Det här är en bra fråga. Därför att jag tror fortfarande att det fria advokatvalet i ett sånt här sammanhang har företräde faktiskt. Därför att Ja, vi kan säga att det är till och med ett uppdrag vi har att ta reda på det här till en senare podd. Jag tror att vilken advokat som helst har rätt att företräda en person som är misstänkt för ett sånt här brott. Men kan vi uppmana våra lyssnare som är mer alerta och kunniga på området att gärna höra av sig om den frågan? Om inte annat så ska vi återkomma till den, tycker jag, för det var en bra fråga.
0: Ja, för jag tycker den, jag tycker den är jätteintressant, för frågan är ju då skulle man kunna välja en advokat... Eh eller liksom en försvarare här som man känner att den, den här personen kan jag lita på hur ska den advokaten då kontrolleras, att det inte är en person som har en kanal direkt till Ryssland i det här fallet, eller om det skulle röra sig om Iran eller Kina, eller vad det nu må vara. Det, det känns ju som att det är en sak som, som skulle ligga i säkerhetspolisens intresse att, så att säga ha kontroll på, eller statens intresse.
1: Möjligtvis. Ja, men vi efterlyser då antingen information från andra eller också får vi kanske ägna oss åt det som organisationen gör i övrigt dags, nämligen så kallat researcharbete på området jag, det är som vi har betalt för mig nu ja så kan det vara så, och inte bara sitta och blaja i en, i en podd om saken utan <laughs> ta reda på hur det faktiskt förhåller sig jag har inte tänkt på det men en, en gissning är att det, man får välja vilken advokat man vill men annars får du det konstigt tycker jag och det borde man ha uppmärksammat tidigare men låt oss återkomma i frågan då
0: nu låt oss återkomma i den frågan Men när vi är ändå är inne på det här med hemliga och offentliga uppgifter i förundersökningar Så kan vi gå vidare till ett annat ämne som har väckt uppmärksamhet den senaste tiden Det handlar om en lista på narkotikaköpare i Sundsvall Som figurerar i en förundersökning Det är en lista på hundratals personer som har swishat till en person Som påstås ha sålt narkotika Där står det namn på personer som sedan i efterhand när den här listan har kommit ut i olika sammanhang på säkert flashback och sociala medier och annat som till exempel har fått sparken från sina jobb och så vidare men som såklart berörs av att deras namn finns med på den här listan det här är intressant och ganska ovanligt. SVT har gjort en hel del knäck på det här. De har bland annat skrivit om så ska du göra om du känner någon på listan och så vidare. Man skriver att det är många namn som återkommer. Att det handlar om allt från idrottspersonligheter till journalister och krogpersonal och så vidare. Det här väcker ju frågor, Stefan. Kan man få sparken från sin arbetsplats för att man figurerar på en sån här lista till exempel?
1: Alltså i princip nej, alltså det, är, det här är människor som en, jag vill säga in, ännu inte lagförd och vet jag förstått faktiskt inte, i vart fall i nuläget heller, i föremål för utredning inom ramen för den här förundersökningen som har lett till åtal i vart fall. Eh, men de finns med där i, i förundersökningsmaterialet för att de har svishat pengar till den här åtalade mannen. Eh, I vissa sammanhang så har det då så att det handlar om köpet av tv-apparater och annat. Och det kan man ju inte bedöma utan att få frågan utredd naturligtvis. Det kanske är så att någon har köpt en tv-apparat av samma man som har sålt kokain till andra. Och att den personen ska bli lidande för det utan närmare utredning eller lagföring känns ju fullständigt orealistiskt vare sig det handlar om en, en, anställning, en anställningsfråga eller en allmän ska vi kalla det för stigmatiseringsfråga i ett, i, i ett samhälle jag, jag är till, alltså, det här är ju konsekvenserna av då att en förundersökning blir offentlig i normalfallet i samband med, med att åtal väckt så det vet vi att det inte bara är så utan att också måste få vara så jag vet inte varför man inte har ansträngt sig för att lagföra de här köparna, det är ju faktiskt förbjudet att förvärva narkotika i Sverige också och framförallt jag kan vända på det gärna i sedvanlig ordning och säga att just därför att de står där så kanske de har en, 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 ett eget intresse av att frågan utreds som det är så att de har köpt en tv eller i övrigt inte kan ens visas att det är faktiskt är narkotika som de har, har köpt av den här mannen och det kanske till och med så att många skulle tjäna på att få saken prövad av rättsväsendet, antingen på förundersökningsstadiet eller till och med i domstol. På många sätt är det olyckligt och dessutom är det naturligtvis att sprida en sån här lista med påstående om att de är kokainköpare på till exempel internet det kan i sig vara kriminellt och straffbart i form av förtal.
0: Men det finns så att säga, ingen möjlighet att det här är en lista som skulle kunna anonymiserats eller maskats i förundersökningen utan den här listan ska ligga som den gör i en förundersökning. Punkt, sen är det upp till så att säga, varje enskild person eller upp till polisen att bestämma vad man vill göra med de här uppgifterna om man vill eh, försöka lagföra de här personerna eller inte. Det är inte så att domstolen skulle kunna ha tagit hänsyn till att den här listan det finns personer här som så att säga ändå inte misstänkt av för något brott och att man därmed hade så att säga
1: anonymiserat listan i fuppen. Ja, yes. Jag skulle säga i så fall skulle det väl vara åklagaren som, nu har jag faktiskt sett bevistemat för varför den är med i fuppen för att, men jag skulle kunna utan och, och, och rent generellt skulle jag kunna tänka mig att man vill visa den för att det är styrkan av omfattningen av den påstådda eh, narkotikaförsäljningen och då kan man ju diskutera i er... det nödvändigt att ha med namnen i det läget. Ja, det är grundregeln är naturligtvis att om du inte har med namnen så går det inte för utomstående eller för den delen för försvaret eller domstolen att, så att säga, kontrollera det på samma sätt i, i, när det gäller trovärdighet. Och ju mer uppgifter i en förundersökning som, som så att säga, avidentifieras är, är desto mindre trovärdigt blir och så vidare. Jag, jag tror att det är sånt som ligger till grund för det här. Men, men det har ju fått i det här fallet ovanligt Alltså ovanlig spridning och ovanliga konsekvenser just det faktum att... Man kan säga att svenska domstolar och för den delen åklagarkamrar är överlastade med offentliga förundersökningar som normalt ingen annan än sådana som... Du och jag har lite annat löst folk läser, men, men i de här sammanhangen får uppgifter onekligen fötter och, och med den här digitaliserade världen så, så, så hamnar det... Det går väldigt långt och väldigt snabbt och, och, och jag ska inte säga att Sundsvall är en liten stad. Det är en väldigt trevlig stad tycker jag själv. jag har varit där en, en hel del. Men det är en, en, en mindre stad än, än till exempel Stockholm och det är en stad där många känner varandra. Så kan man nog uttrycka sig. Och där får ju sådana här uppgifter naturligtvis mer genomslagen kanske i en, i en stad där man knappt känner sin granne va.
0: Det är intressant mot bakgrund av det vi pratade om eller som du sa i början här att det finns uppgifter om att personer på den här listan påstår att de kanske har köpt en tv av den här misstänkte 28-åringen som är åtalad här. Men då säger Sundsvalls kommuns narkotikasamordnare Robert Gatugård till SVT att nu vet ju arbetsgivare, kollegor, barn och föräldrar vilka som beblandar sig med narkotika och det kan ju vara värt att ifrågasätta. Det tycker jag är ett intressant förhållningssätt för det vet ju faktiskt inte han att det är så. Alltså oavsett om man kanske kan utgå ifrån att 99 av 100 som finns med på den här listan har köpt narkotika så är det ju faktiskt inte prövat pröva till domstol och då tycker inte jag
1: riktigt att man kan säga så. Nej, jag tycker väl också, jag såg det och jag tyckte också att det han är, inte den, han är nog inte den enda som sig om det här för jag har sett liknande tendenser och, och det är lite grann tycker jag då, eller lite grann underdrift, det, det, det är rejält att runda våra grundprinciper i ett samhälle om att den som inte är dömd och lagförd av en domstol för en kriminell gärning ska betraktas som oskyldig. Det blir liksom en antydan som är ganska vulgär och som i sin tur riskerar att, att alltså få fötter, inte bara i form av den konkreta informationen utan också i form av en attityd när det kommer från den typen av företrädare att man, man så att säga tycker, kan, kan man säga så från, från en offentlig befattningshavare så, så är det inte fel att jag tycker så och för det här vidare. Jag tror man ska vara väldigt försiktig med, med uppgifter om människor som ju och för sig figurerar brottsutredningar men som, som inte på något sätt varken är delgivna misstank om brott och än mindre åtalade. Kan den
0: här listan och det faktum att den nu har fått fötter rejält i både tidningar och media och sociala medier och andra eh, plattformar spä på eh, viljan att, så att säga, anonymisera fler uppgifter i förundersökningar och göra dem mer hemliga vilket i sin tur kanske skulle försvåra för oss journalister. Vi har ju pratat tidigare om det här om att domstolsverket vill stoppa lagändringen som ska innebära att man ska anonymisera vissa uppgifter kopplade till vittnen och målsäganden och sådär. Men det har ju funnits en diskussion kring frågan om det verkligen är bra att förundersökningarna är så pass offentliga som de är idag. Jag tror att det här kan spä på den
1: diskussionen det kan ni säkert göra, men jag, menar, jag tror att vänner, av och folk som kan någonting om det här har en uppfattning genomgående om att förundersökningar och förhandlingar vid domstol och det material som ligger till grund för anklagelser om brott i så långt, så långt övertaget är möjligt och så stor omfattning som möjligt måste få vara offentliga för att både rättsprocessen i sig ska genomsyras av en öppenhet men att eftervärlden också ska kunna både i nutid kontrollera att faktiskt rättsväsendet håller måttet och då kan man inte så att säga selektivt välja ut vilka, vilka delar av informationen som, ska, som behövs för det utan det ska både journalister och rättssäkerhetsorganisationer och allmänheten och andra kunna granska fritt va? Men jag tror också att även eftervärlden i form av historieskrivningen efter det som så att säga, normalt ligger inom ramen för journalistik det vill säga rättshistorisk forskning och sådär som inte behöver vara längre tillbaka i tiden än något decennium ska kunna avläsa hur såg egentligen bevisläget ut här och vad, vad, vad har förändrats i svenska domstolar när det gäller narkotikamål beträffande beviskrav eller, eller bedömning av vad som är grovt eller synlig grovt brott och sådär. Så, där. så att jag, tror att, alltså jag tror att öppenhet i de här sammanhangen är A och o, Att varje undantag från det måste kunna motiveras mycket, mycket väl. Till exempel genom rikets säkerhet och utifrån vad vi pratade om tidigare. Jag... jag, 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 jag Tycker varken bu eller bä egentligen, inte men jag tycker ändå att det är värt att nämna att det kan ju vara så att även om det är extremt skyddsvärda intressen eh, som finns i, i Säpo-målet, eh, Säpo-målen ska vi säga, så kan det ju vara så att man ibland tar det säkra för det osäkra och kanske hemligt lite mer än vad som borde vara hemligstämplat, och det är naturligtvis olyckligt och i den här typen av öppna mål så tror jag att man ska vara så just öppen som möjligt.
0: Du, om vi går vidare till ett tredje och sista ämne som jag tänkte att vi skulle prata om idag så ska det handla om sexuella trakasserier inom advokatbranschen. För advokatsamfundet har i veckan här publicerat en undersökning om sexuella trakasserier och kränkande särbehandling som är en uppföljning av en tidigare sådan undersökning som gjordes under 2019. Och i ett pressmeddelande på sin hemsida så skriver man att 27% procent av advokaterna och de biträdande juristerna- har utsatts för kränkande särbehandling- och 14% för sexuella trakasserier- Bland kvinnor är siffrorna dock högre 39 respektive 27% vilket den här rapporten då visar som Novus har gjort. Och det som är intressant med den här undersökningen det är att den visar att det förebyggande arbetet tycks ha stannat av. Man skriver i pressmeddelandet här att samtidigt som problemen med kränkande särbehandling och sexuella trakasserier finns kvar tyder undersökningens resultat på att arbetet för att förebygga detta har klingat av några år efter uppropen MeToo och med vilken rätt. Andelen som anger att det finns en kommunicerad policy mot kränkande särbehandling och eller sexuella trakasserier på advokatbyråerna har inte ökat. Och det här är ju väldigt intressant för det genomslaget som MeToo fick var ju enormt i både i Sverige och i hela världen. Det var stort inom advokat- och juristbranschen och inom domarväsendet och så vidare. Man diskuterade de här frågorna, vi fick höra skräckhistorier från personer som upplevt sexuella trakasserier, kvinnor företrädesvis, män i den här branschen och så vidare. Så var det mycket diskussion om det här i ett, två år och sen så är det nu som att det här bara är någonting som har flugit iväg och sen så orkar man inte ta i det här längre. Nu har vi diskuterat under MeToo och sen så, ah, så glömmer man bort det lite grann sådär. Är inte det oroväckande, Stefan?
1: Jo, det är väl lite så här så att det är lite som att sjunga med änglarna och jag reagerar på en uppgift i den här rapporten från advokatsamfundet och, den kan man i sig fördjupa sig lite grann tycker jag. Alltså, den här undersökningen visar då att 46 av de här tillfrågade eh, uppger i varje fall att deras byrå har en som de säger, kommunicerad policy mot kränkande särbehandling och/eller sexuella trakasserier. Då kan man tycka så här: Okej, okay, 46 procent i runda tal då, enkelt uttryckt, nästan hälften har det. Är det bra eller dåligt? Ja, det är ju bra att de har det. Men är det rimligt att då drygt hälften inte har det? Eh, och utifrån det här som du själv nämnde och som jag kallade för att sjunga med änglarna om man nu har en sån här eh, policy så är det ju inte bara någonting som ska finnas på ett papper och det här är ju så självklart så att det egentligen inte borde behöva sägas utan det är ju någonting som ska tillämpas i praktiken och, och faktiskt det finnas en strategi och en taktik för hur det ska implementeras i det operativa vardagliga arbetet. Och det är väl med det här som med så mycket annat eh, fint som står på papper. Att det står där och man kan visa upp pappret men man kan inte visa upp resultat när man väl börjar börja prata om, om det här i, i en mer konkret mening. Och det är ju bedrövligt. Vad tycker du själv? Tycker du att det är bra att i princip hälften knappt hälften har en sån här policy eller tycker du att det är dåligt? Så att säga? Det, jag, jag kan inte... Jag, jag, jag tycker att jag kan inte släppa den, den siffran riktigt i den här utredningen.
0: Nej men det är väl jättebra att hälften har en sån policy. Men det är ju fortfarande så att då har ju hälften inte en sån policy. Och sen så tycker jag alltid den viktigaste frågan är ju hur arbetar man med en sån policy? Vad innebär en sån policy? För att man skriver på papper att man ska arbeta för lika behandling och, och ha arbeta mot att sexuella trakasserier ska förekomma och att på den här byrån tar vi minst an den här frågan på stort allvar det är ju jättebra om man skriver det på papper men det handlar ju om handling det måste ju gå från ord till handling och jag menar, nu vill inte jag jämföra personer som utsätts för sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling med andra saker men tittar man på advokatsamfundets hemsida här så framgår det ju att trots att man så länge har pratat om inom den här branschen vikten av jämställdhet och vikten av att kvinnor ska få ta större plats och så vidare, så är ju faktum att det fortfarande är 70% manliga delägare på advokatbyråer jag menar, det säger väl ganska mycket om att det här snacket som man har haft så länge om vikten av jämställdhetsarbete det har ju inte funkat när det gäller delägarskap i alla fall, och frågan är om, ni, om inte den här diskussionen om sexuella traxerier och kränkande särbehandling är, är, är
1: m, ungefär likadan Alltså Så länge jag har varit verksam i den här branschen och så länge jag har jobbat med de här frågorna och diskuterat och rapporterat och analyserat och allt vad vi har gjort inom ramen för Dagens Juridik och Veckans Juridik och den här podden och andra projekt och för övrigt i, i, i den så kallade allmänna världen inom, in, inom vanliga media och så vidare så har ju just advokatkåren utmärkt sig i vår bransch genom det som du nämner. Statistiskt sett då. Statistiskt sett borde fler kvinnor ha kunnat komma upp på de här positionerna. Och inte minst mot den bakgrunden av att vi i den offentliga förvaltningen ser en majoritet av kvinnor. Alltså Det är ju i princip i runda tal 60% av åklagarna och 60% utav de ordinarie domarna i Sveriges domstolar då är kvinnor. Och, ungefär... och detsamma
0: gäller för advokatkåren. Det är 57-43 nu faktiskt.
1: Ja, men inte på de högre positionerna. Och det här har ju nu sagts i decennier att det beror på att, att, att det tar tid att växa och bli så år så att man kan få de här positionerna så att säga. Och det, men det har sagt så länge nu så att, att man kan undra om inte de här decennierna borde ha lett till att de här kvinnorna nu är så pass seniora att de också borde ha kunnat inta den här typen av roller. Eh, vi har därutöver på studentutbildningarna någonting som Menar, det är, det är men när, jag vet inte om det börjar närma sig 70 men det är i alla fall över 60 utav kvinnorna. Ja, och förlåt med av juriststudenterna som är kvinnor för att det, det är en utbildning som onetligen attraherar kvinnor betydligt mycket mer än män just nu. Och, och, de, och de senaste de senaste decennier totalt ska säga. Och utifrån det så blir det ännu märkligare att Just advokatkåren utmärker sig genom att de här delägarna och högre cheferna och ansvariga på seniornivå inte är kvinnor. Jag, jag, vi, vi har gapat om det här som, som en i alla år och det är tydligen så att vi kommer få fortsätta göra det. Två män sitter in på och, och Jo, men det är kvinnor. intressant
0: också eftersom det är en bransch som ändå jobbar med lagar och regler. Men det finns advokater som arbetar som försvarare och målsägande beträden. det finns advokater som jobbar som arbetsrättsjurister, det finns advokater som arbetar uteslutande med att skriva liksom, eh, ramverk för anställningsavtal och olika policydokument för företag och så vidare och ändå så är det liksom 27% av advokaterna som har svarat på den här undersökningen och de biträdande juristerna då som, som säger sig är utsatt för kränkande särbehandling och 14% av sexuella trakasserier. Och tittar man på kvinnorna då så är det 39 respektive 27%. Det är intressant att det ser ut så i en bransch där man arbetar med lagar och regler och berättar för andra hur de bör förhålla sig till de lagar och regler som vi har i Sverige. Det, det tycker jag är ändå något som sticker ut.
1: Ja, dessutom har vi och har också nu de senaste 10-20 åren haft väldigt många kvinnliga skickliga jurister på de absoluta topppositionerna i rättsväsendet. Va? Det ska man inte sticka under stol med. Jag menar både Anki eller An Ann Ramberg som hon egentligen heter, förra generalsekreteraren för samfundet vår nuvarande generalsekreterare Mia Edvald-Insulander eh, justitiekanslern Marie Heidenborg, chefen för högsta storen Helena eh, Gäderblom eh, tillträdande eh, presidenten i Svea rätt Petra Lund, ja, men jag kan räkna upp dem alla va? I, i, i tur och ordning lagmannen och chefen för Sveriges största allmänna domstol, Stockholms tingsrätt Gudrun Antemar alltså you name it det har funnits och finns allt jämt på de absolut högsta positionerna kvinnor som då gör ett, ett, ett utmärkt jobb, jag, jag glömde faktiskt att nämna Charlotte Fonessen som sitter som generaldirektör och chef för säkerhetspolisen som vi har ägnat en stor del av den här podden åt. Men just advokatkåren då då, i det här sammanhanget ligger efter.
0: Advokatsamfundet ska jag inte säga utan advokatkåren. Advokatsamfundet sköts säkert ypperligt i de här som jag sa fundet, advokatkåren... så så, så sa jag. Fel. Ja, jag sa det, men jag ändrade mig. Så jag sa advokatkåren istället. Advokatsamfundet sköts säkert utmärkt, men advokatkåren måste bättra sig. Stefan, nu är klockan 8:59. Jag vet att du ska Får din rygg knäckt av en kiropraktor här snart och jag ska kurera den här förkylningen och ta mig ut i solen så att det börjar bli dags att lägga på. Du tycker Nästa att vi pratar är... krämpor här? Det
1: är liksom två medelåldersmän som pratar krämpor på slutet i podden. Jag ska till min kiropraktor ja. och, 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 och du är, är lite förkyld och sådär. Du vet hur det är när män är förkylda. Det är inte så roligt för dig
0: ja. Vi klagar inte Nästa vecka är sommarens sista distansinspelning Sen ska jag masa mig tillbaka till Sverige Så kan vi sitta i studion Och umgås tillsammans Ni som har lyssnat ska ha stort tack För att ni fortsätter att lyssna på den här podden Vill ni oss något så kan ni mejla oss på podden at Eller följ oss på andra kanaler Tack för att ni lyssnar Vi hörs om en vecka igen, hej!